0: Cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité, où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions, depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer, voire de gagner sa place de dominant, et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance. Ici, nous allons parler de murs, d'échecs, de violence, de destruction, de guerres psychologiques, de lassitude, de solitude, de perte de repères, et de choses avant tout extrêmement personnelles. Pour nous accompagner, nous aurons un générique qui nous rappelle que la vie à sa manière se consume et qu'elle se consume en fonction de ce qu'on y met et ce podcast est dédié à émettre un peu de miel, un peu de bonheur, un peu de sucre, de choses qui sont plaisantes. Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié eh bien, la musique servira de générique. Que se passe-t-il quand on est en permanence en train de se méfier des autres Que se passe-t-il quand on est en permanence en train de défier les autres leur autorité, ce qu'ils font, leurs mots. Grosso modo, quand on a marqué son territoire, quand le territoire est devenu un mécanisme de protection, et on vient de le voir à travers la zone personnelle, la réaction épidermique, la relation aux proches, la transposition exacerbée des émotions, à travers le web pour étendre son territoire, à travers le fait de diviser pour mieux régner en divisant un territoire pour, comme stratégie de gestion et au-delà même de diviser ses personnalités sa personnalité comme une tactique opérationnelle qui est aussi, qui relève aussi de la stratégie pour, et eh bien amener du contrôle alors à ce moment-là de quoi est-ce qu'on parle à quel point est-ce qu'on est soi-même, à quel point est-ce qu'on est dans une phase de contrôle qui, dans le fond, nuit à soi, aux autres, au tout que ça forme. Eh bien oui, parce que dans ces conditions, le mécanisme de protection, ce que ça induit, c'est d'être en permanence dans la méfiance et la défiance au moins qui sont des symboles de test envers autrui et la méfiance et la défiance comme symboles de test envers autrui on peut le voir sous un grand nombre d'angles sous un grand nombre de prismes sous différentes manières de l'aborder alors on va le voir de cette façon le premier ce sera l'épisode d'aujourd'hui cet épisode ce sera les assauts en continu. Je vais y revenir. Les prochains vont concerner la pose de piège, le silence et l'observation comme moyen d'acquiescement non engageant, le regard de l'intimidé à l'intimidant, la dureté mentale pour faire face à la trahison, ou encore le cercle vicieux infini de la méfiance et de la défiance, et oui, parce que ça ne s'arrête jamais cette histoire, pour conclure par une certaine forme de solitude psychologique qui est finalement une certaine forme de justice, puisque c'est une réponse quasiment préprogrammée. Alors, on se dirige vers l'individualisme et oui, n'oubliez pas dans quelle phase on est. Celle de... la colère. Et la méfiance et la défiance comme savoir le test envers autrui sont d'abord traduites par des assauts en continu. Pourquoi Ça, c'est assez simple. À force de chercher la petite bête, on trouve la petite bête. Ce que l'on cherche à obtenir en faisant ça, c'est à valider soit la confiance que l'on accorde à quelqu'un, soit le sentiment de ne pas pouvoir faire confiance à cette personne. Et cette personne, ce n'est pas forcément un individu, ça peut être aussi une entité, un groupe, un groupe de personnes, un groupe d'amis, à vouloir à tout prix trouver la réponse que l'on pense être la bonne réponse, on oriente aussi nos actions et nos modes de pensée, mais d'abord nos actions, pour obtenir ces réponses. C'est un petit peu comme si je disais « Je vais atteindre mon objectif » ou « Je ne vais pas atteindre mon objectif ». Si tout le temps vous vous répétez « Je vais atteindre mon objectif », il y a de très très fortes chances que vous l'atteigniez. Et si vous vous répétez tout le temps que vous n'allez pas atteindre votre objectif, mais comment voulez-vous l'atteindre Eh bien, valider que vous ne pouvez pas avoir confiance en d'autres personnes à travers une succession d'actes de méfiance et de défiance finit par correspondre à ne pas atteindre son objectif, ce qui en soi est l'atteinte de votre objectif tel que vous le formez dans votre esprit. En cherchant la non-confiance, on obtient la non-confiance. En cherchant la confiance, on obtient la confiance. De ce point de vue, on peut l'observer de plusieurs manières. La première, ça va être la liaison avec la loi de l'attraction. Je pense d'une certaine manière. Ces pensées sont interprétables par les autres et j'attire à moi ceux qui pensent de la même façon. J'ai confiance en toi, tu as confiance en moi, on s'attire tous les deux. Je n'ai pas confiance en toi, tu as confiance en moi, on finit par ne plus avoir confiance, l'un en l'autre, tous les deux. Et donc on se repousse. On peut le voir aussi comme une forme de justice immanente. La justice immanente, ça signifie tout simplement que la conclusion à laquelle vous arrivez était induite depuis le départ, dans les mots que vous employez, dans les comportements que vous, vous montrez aux autres, dans les réflexions que vous amenez. Si à la base, vous n'êtes déjà pas convaincu de la confiance que vous pouvez faire à quelqu'un, la méfiance que vous allez mettre en place en permanence, implique qu'à la fin, vous allez finir par ne pas avoir confiance en l'autre, mais l'autre n'aura pas confiance en vous non plus, puisqu'en permanence vous êtes en train de le remettre en question envers vous, ou envers la situation. Ce qui est donc très compliqué. C'est très simple, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ce qui se cache derrière ça, c'est notre personnalité. Et notre personnalité, elle est complexe, et elle rend compliquées les choses, au lieu de prendre de manière extrêmement simple, de vivre dans le présent et euh, de faire euh, le B à bas des choses, de dire, et euh, eh bien, A plus B, ça fait AB. Nous, on passe par tout un tas de d'accents circonflexes, de puissance, d'intégrale, de dérivée, euh, de, de, de tirer, de complément, etc. etc. On s'embourbe. On s'embourbe le cerveau, mais d'une force. Et on est très doué pour ça, rendre les choses compliquées. Elles ne le sont pas, à la base. Pourquoi on ne sait pas se dire les choses Parce qu'on a les chocottes. On ne sait pas faire, on a les chocottes. On a les chocottes de se sentir rejeté en ayant le sentiment qu'on risque d'être rejeté. C'est quand même complémentaire et contradictoire. On sait vivre de tellement de manières contradictoires que l'on pourrait faire un dictionnaire des contradictions. Ça... C'est terrible. Ça marche pour l'écologie, ça marche pour l'économie, ça marche pour le changement, ça marche pour les relations humaines. Ça marche pour tout un tas de choses. Ça marche partout d'ailleurs. La difficulté, à cet endroit-là, elle est de comprendre. Déjà, d'accepter que l'on est dans ce mécanisme-là. Une fois qu'on l'a accepté, Alors on peut faire deux choix. Je change mon comportement. Ça c'est le choix de la personne qui est rationnelle avec elle-même et qui se dit, ok, puisque je méfie et que je défie, je me méfie et je défie chacun et chaque action pour être sûr que je peux avoir confiance en l'autre et donc en moi-même, le fait que je me rende compte de ça symbolise que je suis à une étape où je me remets moi-même en question. Je dois donc faire des choix. Je continue ou j'arrête Si j'arrête, alors c'est bien parce que ça met une étiquette j'avance positivement. Si je continue, alors dans quel jeu est-ce que je me, je me mets Dans quelle posture est-ce que je me mets continuer, ça veut dire qu'on procrastine, on n'a pas encore accepté le fait d'arrêter est une symbolique très forte parce que on arrête de se faire souffrir, on arrête aussi de faire souffrir l'autre être méfiant en permanence induit une pression sociale défier en permanence induit une pression sociale cette pression, elle est de soi à soi de soi vers les autres et des autres pour les autres ça ne permet pas de s'épanouir dans un climat viable collectivement. Ça ne permet pas de construire un environnement épanouissant. Et ce n'est pas la démonstration de ce qu'on peut appeler un esprit de croissance. Pousser les autres de l'avant, ce n'est pas en permanence les, les défier ou se méfier d'eux. Surtout quand cette posture est d'abord une traduction de la méfiance et de la défiance que l'on s'accorde. Ce n'est pas compliqué en fin de compte. À chaque fois que vous faites quelque chose, c'est parce que vous vous le faites à vous-même. Quasiment en permanence. Ça ne veut pas dire que c'est simple d'en sortir. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Et c'est la différence qui existe encore une fois entre ce qui est bien et ce qui fait du bien. Ce qui fait du bien, faci... ça peut être le fait de prendre un bonbon ce qui est bien, ça va être le fait de réguler votre alimentation pour pourquoi pas vivre 7 à 10 ans de plus que si vous vous gaviez de bonbons toute votre vie je prends un exemple un peu raccourci si vous êtes sensible à l'alimentation ça vous parlera sûrement si vous ne l'êtes pas sachez que le premier facteur entre ceux qui vivent longtemps et les autres, c'est la nutrition. Les athlètes de haut niveau, les, les ex-athlètes de haut niveau vivent en moyenne 7 ans de plus que les gens qui ne l'ont jamais été. Et les riches vivent en moyenne 11 ans de plus que les gens des autres classes. Dans les deux cas, c'est de l'alimentation qui fait la différence en tant que premier facteur. Parce que, dans les deux cas, eh l'alimentation est un vecteur de performance. Pour l'athlète, une bonne alimentation est un élément de détail qui lui permet d'être premier plutôt que d'être huitième. Pour la personne riche, c'est aussi parce que l'alimentation de qualité, avec des produits frais, peut-être des restaurants ou même chez lui est conçu avec des produits de qualité. Chez les personnes de classe moyenne ou de classe pauvre, le premier truc qui est supprimé, c'est l'alimentation. Les gens préfèrent acheter des paquets de pâtes à 70 centimes et des paquets de cigarettes à 8 euros. Ou des paquets de pâtes à 70 centimes et des tickets d'euros millions pour 10 euros. Mais ce n'est pas le débat. Même si c'est extrêmement frustrant sur le plan sociétal, le débat d'aujourd'hui, c'est celui de la méfiance et de la défiance. C'est facile de prendre du recul. C'est pas nécessairement facile d'avoir la, la démarche de le faire. Mais une fois qu'on est dans cette optique, on peut prendre du recul. Alors on peut se dire, ok, est-ce qu'en ce moment, mon environnement est sain Est-ce que je suis en bon terme avec les gens qui m'entourent Est-ce que les gens qui m'entourent sont en bon terme avec moi Est-ce que je me suis énervé récemment Est-ce que je me suis senti frustré Est-ce que je me suis senti ne pas progresser Est-ce que je me suis senti rejeté, en difficulté, sur le plan émotionnel, sur le plan sensoriel, est-ce que mon ego s'est senti blessé Il est fort probable que si vous répondiez oui à plusieurs de ces questions, ce soit parce que vous ayez été confronté à des mécanismes de méfiance et de défiance, la méfiance, c'est quand on n'accorde pas sa confiance, pas toute sa confiance, donc on ne l'accorde pas tout court. Y a, y a, là, en termes de confiance, on ne dit pas un peu ou, ou beaucoup, tu as un peu de ma confiance. Non, dans ce cas-là, tu n'as pas confiance, je suis désolé, mais la confiance, c'est du tout ou rien. Et la défiance, c'est le test de cette confiance. Est-ce que j'ai bien raison de lui donner ma confiance ou est-ce que j'ai bien raison de ne pas la lui donner Et en fonction de la réponse, eh bien, vous la donnez, vous la reprenez, vous... La laisser, peu importe. Ça me fait penser à l'adage, on est riche que de ce que l'on donne, mais euh, on peut aussi reprendre. Même si parfois ça ne se voit pas, physiquement. Si vous avez répondu à oui à ces, plusieurs de ces questions, alors posez-vous posez d'autres questions. Euh, Qu'est-ce que je mets en place en ce moment qui fait que dans les relations que j'ai eues, je me sois senti comme ça. Dans quel contexte est-ce que ça s'est déroulé Avec qui Est-ce que ça s'est déroulé plusieurs fois avec les mêmes personnes Est-ce que ça s'est déroulé plusieurs fois dans les mêmes contextes Qu'est-ce que ces personnes ou qu'est-ce que ces contextes avaient en commun Qu'est-ce qui a fait que, d'une certaine manière, je me sois senti braqué Comment est-ce que ça a dérivé Et par rapport à ça, quel problème ça a créé Qu'est-ce que ça a impliqué Comment vous vous êtes vraiment senti Combien de mots arrivez-vous à mettre en place pour décrire la situation De quoi auriez-vous eu besoin à ce moment-là pour vous sentir mieux Comment auriez-vous pu faire différemment pour éviter cette situation. Mais attention, pas l'éviter au sens où oh là, oh là, je fuis, j'applique la technique de l'autruche, non. Qu'est-ce que vous auriez pu mettre en place de manière responsable Repenser à l'ownership, à la responsabilité. Qu'est-ce que vous, vous auriez pu faire de différent pour que ça se passe différemment C'est souvent une question de perception. Les émotions qui nous envahissent sont des choix. On ne choisit pas nécessairement de, de ressentir quelque chose à un moment, mais on choisit de les laisser prendre de la place. Et avec le temps, ça peut finir par devenir un choix, d'ailleurs, de ressentir quelque chose. Cependant, qu'est-ce qui ferait notre humanité à ce moment-là si les émotions ne rentraient plus dans notre vie comme... Des courants d'air. <rire> Quoi qu'il en soit. Vous mettez nécessairement des mécanismes de méfiance et de défiance. De manière à, en par à parsemer votre quotidien de ces, ces éléments-là. En fonction des gens avec qui vous vous trouvez. Ça vous pourrait la vie. Ce sont des micro-tâches. Elles fonctionnent dans votre système nerveux. Elle consomme de l'énergie, elle consomme de la batterie, elle consomme de la borne passante, et parfois, même, elle vous empêche de dormir. En tout cas, moi ça m'arrive. Et dans ces situations-là, ce que j'essaie de faire, c'est d'accepter, tout simplement, que c'est le cas, que c'est en train d'arriver. La difficulté, elle est que, plus le problème auquel vous faites face est ancré, plus, ça va être difficile de modifier votre comportement. Donc, passer par des petites actions qui sont une forme de, de décomposition d'objectifs, passer par des petites actions comme tirer la sonnette d'alarme dans votre tête quand vous vous sentez frustré, etc. Permet d'orienter la conversation différemment en posant des questions ouvertes qui commencent par comment est-ce que, qu'est-ce qui te fait penser que quoi, qui, comment, pourquoi, etc. Et à partir de ce moment-là, eh le champ des possibles s'ouvre à nouveau et on évite de se retrouver enfermé dans une situation négative, oppressante, pressurisante, qui nous complaît bien dans un mécanisme de méfiance et de défiance. je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Les Doigts dans le Miel. Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire Les Doigts dans le Miel. C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raïssa, ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partager la page les doigts dans le miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribuent à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être eh bien parfois révolutionnaire. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.